0: Herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit Calzo. Hi, Calzo. Hi, Jan-Paul. Hi, hi. Und wir haben heute den Patrick mit dabei. Hallo, Patrick. Hallo, guten Abend. Grüß dich. Nice. Patrick, als äh, Gast gehört dir die Ehre, uns die Blockzeit durchzugeben.
1: Ja, habe ich so auch noch nie gemacht. Aktuelle Blockhöhe 729.586.
0: 729.586. Ich muss das aufschreiben, dass es das auch hinterher schön äh, notiert ist, zu welcher Blockzeit wir das aufgenommen haben. Patrick, äh, äh, wir reden gleich ein bisschen äh, über dich und äh, deinen Shop, den du aufgesetzt hast, aber vielleicht magst du unseren Zuhörern als erstes mal erzählen, wie bist du eigentlich zu Bitcoin gekommen?
1: Ja, gerne, gerne. Das ist keine ganz äh, klare oder lineare Geschichte. Ähm, ich bin einer von denen, die sehr, sehr früh von Bitcoin gehört haben. Sehr, sehr, sehr früh von Bitcoin gehört haben, aber es damals nicht, nicht wahrgenommen. Ich habe es überhaupt nicht also wahrgenommen, schon, aber nicht, nicht ernst genommen. Und Wann war, war das? Auch einfach noch? noch zu jung. Hm, das muss um die... 2013 gewesen sein, 2013, 2014. Ja, okay. ja. Irgendwo, ja, Ende 2013. Würde ich, würde ich sagen. Konnte damals nichts damit anfangen. Ich fand, fand die ganze Sache cool, weil ich immer schon an, an IT interessiert war. Aber ganz ehrlich, ich war damals nicht überzeugt, dass das länger als was denn, zwei, drei Monate geht. Das, ist, was die meisten denken: Scam. Oder. Nette Idee, aber wird nicht funktionieren. Dann habe ich ja, sicher drei, vier Jahre überhaupt nichts mitbekommen und dann ging es so langsam wieder los. Aber so unterschwellig habe ich es irgendwie schon, schon, schon immer gewusst, dass mit unserem System irgendwas faul ist.
0: Und was war jetzt der Auslöser dafür, dass du dich dann wieder damit beschäftigt hast? Oder was hat dich tiefer in das Rabbit Hole geschubst? Weißt du das noch? Ja,
1: ganz, ganz, ganz genau sogar. Mein Vater war selbstständig und hat eine relativ gut funktionierende Firma aufgebaut. Und irgendwann kam der Punkt, dass der Staat mehr als 60 Prozent des Geldes, das er einnahm, haben wollte. Und mit dem Punkt fing er an, einen Ausweg zu suchen. Und naja, sämtliche Investmentberater waren irgendwie seiner Meinung nach zu nichts zu gebrauchen und dann sind wir auf Bitcoin gestoßen.
0: Das heißt, dein Vater hat in Bitcoin investiert?
1: Investiert, könnte man so <lacht> nicht sagen. Es, war dann, es, war, es ist dann relativ schnell mit seiner Firma den Bach runtergegangen. Es war zum Investieren nichts mehr da, aber das Interesse war vorhanden.
0: Ah, okay, ja. Aber er ich, konnte ja noch was retten, in, also aus seinen euro Euroersparnissen in, in Bitcoin rein. Nein, überhaupt nicht, überhaupt oh. nicht.
1: Das, ist, das war einfach dann, er hat dann, war für ihn so, so demotivierend und dann hat er auch aufgegeben.
2: Das klingt so ein bisschen nach so. äh, neuem Boating-Accident, aber ist wahrscheinlich leider, nein, nein, <lacht> leider nein, nein, nicht der leider, Fall.
1: Leider nicht der Fall, in dem Fall, ja. in dem
2: Fall wirklich nicht. <lacht> ja. Aber spannend, ja. dass es ihn da hingeführt hat. Ich meine, dass, mhm. dass, wie man immer so dahin kommt und was es dann für eine Bereicherung für die Zukunft ist, ist
1: super spannend. So ist es ja. Und ich bin dann. Und ich hat es dann genauso mitgenommen? Ja, ja mich hat es dann mitgenommen. Ich bin dann monatelang da gesessen und habe wirklich versucht, jeden Euro, den ich irgendwie zusammenkratzen konnte, in Bitcoin zu stecken. Und das waren nicht viele Euros. Also, das muss man sich so vorstellen, dass vor nicht mal sechs, sechs sieben Jahren, ja, bin ich mit meiner jetzt, jetzt Verlobten, damals Freundin, zusammenges zusammengesessen und habe mir den Mund frustriert geredet, damit wir um hm, 200 Euro Bitcoin kaufen. Das war ein Unterfangen von Wochen und Monaten, weil wir es einfach nicht hatten. Naja, irgendwann haben wir es getan.
2: Wie, wie steht sie jetzt zu dem Thema? Habt ihr, kannst du gut sie, mit ihr darüber reden? Oder?
1: Sie ist ein Maxi. Ey, ah, Oh. Na
2: <lacht> ja, gute, gute Kombi. Aber das, das ergibt sich dann vielleicht auch manchmal einfach nach der Zeit.
1: Ja doch, also Sehr die, cool. die Irgendwann war es ja dann zu viel, mir zum 50. Mal zu sagen, okay, du hattest recht.
0: <lacht> und hat das, hat das dann aber zum Anlass genommen, äh, um sich tiefer mit Bitcoin zu, auseinanderzusetzen?
1: Ja, klar, selbstverständlich. So, und die, die Faszination, wenn es einen mal gepackt hat, dann fängt es ja auch. Also dann ist man, ist man ja auch richtig ansteckend. Das stimmt
0: so wie, wie erfolgreich bist du in deinem Familienumfeld damit? An, in, wie, oh, wie ansteckend also, bist du?
2: Ja, ähm, nicht ansteckend genug, sag ich mal. <lacht> so dieses, Diese Momente kommen schon ab und zu mal, dass man diese Ansage auch bekommt, ah, das scheint ja wirklich irgendwie was dran zu sein, wenn der und der Bekannte jetzt sich dazu äußert und auf einmal so positiv und bullisch ist. Ähm, da kriegt man schon mal so ein bisschen Bestätigung. Aber viel mehr ist es tatsächlich noch nicht. Ich arbeite. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ja, also ich glaube, meine Frau hat neulich die Erfahrung gemacht, dass sie äh, für ihre Kollegen und Kolleginnen die Ansprechpartnerin zum Thema Bitcoin ist. Obwohl sie selber oh, wow. von sich sagt, dass sie keine Ahnung hat. Ähm, aber sie hat halt über mich genug mitbekommen, wenn ich dann darüber spreche.
2: Ach, cool. Genau. Ja, genau. Ja, und dann haben wir wieder mehr Zuhörer. Schöne Grüße an die Kolleginnen. <lacht>
0: richtig aus. Ja, super. Patrick, ähm, wir äh, haben ja gesagt, wir wollen uns mal mit dir treffen, weil du ja einen fantastischen äh, Online-Shop aufgebaut hast, nämlich äh, Go Me. Was, schön was, ausges schön ausgesprochen, danke. <lacht> ich habe viel geübt. Ähm, erzähl doch mal, was ist das für ein Shop? Was, was, was findet man dort?
1: Ja, ähm, der Shop ist ein 3 d druckshop Das ganze Projekt ist entstanden aus meiner Liebe zum 3D-Druck, die hat sich in den letzten fünf Jahren irgendwie von einem kleinen Hobby zu einer kleinen Besessenheit aufgebaut, würde ich mal sagen, mittlerweile mit vier Druckern und einem Harzdrucker. Das Ganze war früher ja, ein kleines Regal im Keller, jetzt ist ein ganzer Kellerraum voll und ich bräuchte eigentlich noch einen Raum für Filament. Aber irgendwann werde ich platzmäßig hoffentlich expandieren. Ja, es ja, ist, ist auch irgendwie losgegangen mit dem ganzen seiner Projekt. Also mich hat das Projekt fasziniert von diesem ergibt Hardware Wallet, das man sich selbst bauen kann, wobei Hardware Wallet ja eigentlich falsch gesagt ist. Sondern Bitcoin Signing Device oder ja, wer der korrekte Terminus. Und als ich versucht habe, die passenden Teile aufzutreiben, um mir die ersten paar Dinger zu bauen, war das nicht so einfach wie erwartet so überhaupt nicht einfach und je mehr Teile ich gekauft habe, desto einfacher ist es geworden und auch günstiger und dann fing es schon an irgendwie über Twitter als ich ein, zwei von meinen eigenen 3D gedruckten Cases gepostet habe, Leute mich anzuschreiben, ob ich ihnen nicht ein Case drucken könnte, dann ging es weiter mit, ich habe ja auch Teile brauchst du die Teile auch und naja, daraus hat sich das entwickelt, was es heute ist
0: also der, quasi der Seed-Signer war der, der Grundstein für den Shop, den wir jetzt unter äh, der genannten Webseite gobrr.me treffen.
1: Ja, irg irgendwie doch.
0: Stark. Ähm, vielleicht kannst du einmal erklären, was ist ein Seed-Signer? Gerne auch, du kannst du auch gerne mit eingreifen. Ich, ich habe keine Ahnung.
2: Ja, Patrick, fang ruhig an. Also Du hast
1: das schon ganz gut vorgelegt. Okay, also... Ähm Minimalistisch gesprochen, ein Seedsigner ist so etwas wie ein Hardware-Wallet, aber nicht ganz wie ein Hardware-Wallet, weil er die Keys nicht speichert. Ein Gerät, mit dem man Transaktionen signieren kann und mittlerweile auch einige andere tolle Dinge. Das Faszinierende und Einzigartige daran ist, man kann sich das Gerät aus Teilen bauen, die man sich selbst alle einzeln besorgen kann und kann sich das quasi Open-Source komplett simpel aufsetzen aus einem Raspberry Pi Zero, einem Weshare-Display und einer Pi Camera und einem 3D-gedruckten Gehäuse dazu.
2: Das ist witzig. Ich wüsste gerne diese die Dunkelziffer der Leute, die sich einen 3D-Drucker geholt haben wegen dem seed seiner. Aber als ich deine Geschichte gelesen habe und äh, du bist ja auf den Jan-Paul zugekommen und hast dann so ein bisschen kurz den, die, die Geschichte dazu beschrieben, da habe ich mich so drin wiedererkannt. Ich habe genau deshalb letztes Jahr angefangen mit 3D-Drucken, äh, habe mir den nur Toll. deswegen geholt und jetzt baut man so nach und nach so ein paar Ideen auf, wie man das noch weiterverwenden kann. Ähm, und ja, ich hatte, also das Coole an diesem Ding ist halt einfach, es ist ein Open-Source-Projekt wie Bitcoin. Ähm, du kannst alles einsehen, du kannst alles nachvollziehen und es ist halt kostenlos und offen im Internet verfügbar. Und dieses Signing-Device hat den Vorteil gegenüber anderen. Hardware-Wallets, dass es erstens ziemlich günstig ist und zweitens, dass es einfach die Seeds nicht speichert. Und das hast du ja schon gesagt, Patrick. Ähm, der Vorteil, also, das klingt erstmal wie ein Nachteil, aber wenn ich darüber nachdenke, dass ich, sobald ich so ein Hardware-Wallet verwende, bekomme ich ja die Wörter, die 24 oder die 12 Worte meines Seeds und darin sind, also die speichern sozusagen äh, die Informationen meine, meiner Bitcoin. Und habe ich dann ein hardware Wallet zu Hause liegen, dann ist das eine potenzielle Sicherheitsfalle oder eine Problematik, weil auch da muss ich wieder aufpassen, dass das keiner in die Hand bekommt, weil im Zweifel kann ich das mit einem Pin oder sogar ohne entsperren und komme ebenfalls an die Bitcoin und habe nicht nur noch die Wörter. Und das fand ich ganz cool, dass, dass der seed Center das anders macht, aber auch vor allem, dass die Teile unabhängig von Bitcoin erworben werden können in jedem Hardware-Shop. Also die haben keinen Bezug zu Bitcoin und sie sind relativ günstig. Also bevor die, äh, der Supply-Shortage, also die, die Knappheit der Raspberry Pis losging, okay. innerhalb so des letzten halben Jahres, hat man die Dinger für 4 bis 5 Euro bekommen, diese kleinen Pi-Zeros. Muss man dazu sagen, ist eine spezielle Variante davon, die man nimmt. Die hat keinen WLAN und keinen NFC-Chip. Also es ist halt wirklich komplett offline das Gerät. Uh, da kommt dann nur eine kleine SD-Karte rein, dieser waveshare display den Patrick beschrieben hat, und die Kamera hinten dran. Ja, und dann hat man eigentlich schon alles und dann baumelt das so lose rum und dann braucht man noch einen Case. Und wenn man dann im Zweifel keinen in der Nähe hat, der so einen, so einen 3D-Drucker hat, dann, ja, entweder man lässt sich ja. die dann schicken, die Cases, oder man, man fängt halt selber an anzudrucken, genau.
0: Was mir jetzt noch nicht ganz klar geworden ist, ähm, also ihr habt ja gesagt, das ist ein Hardware-Wallet, aber es speichert weder die Keys noch... Ähm den, den Seed, aber es ist dafür geeignet, um Transaktionen zu signieren. Wie funktioniert das jetzt? Wo kommen denn jetzt die Keys her, wenn sie nicht im Seed-Signer gespeichert sind?
1: Also, ähm, die Kamera ist der Schlüssel. Das Ganze funktioniert über QR-Codes. Sprich, man kann entweder einen Seed in das Gerät importieren und damit eine Transaktion signieren oder schon im Seed seiner selbst sich einen Seed generieren und die dann als QR-Code exportieren. Den kann man dann per Stift auf ein gedrucktes Template übertragen. Dieses gedruckte Template könnte man dann theoretisch auch noch hernehmen und auf eine metallene seed platte legen und seinen QR-Code da reinstanzen. Und dann hat man einen Seed in maschinenlesbarer Form, in ganz wichtig nicht menschenlesbarer Form, gespeichert in einer Metallplatte den man in seine Siding-Device scannt und damit eine Transaktion signiert.
0: Das heißt und aber, auf dem, auf dem Seed-Signer sel Seed selber sind gar keine Keys gespeichert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Transaktion signieren möchte, muss ich, muss ich dann ähm, den QR-Code abscannen. Deswegen ist die Kamera auch drin in dem Seed-Signer?
1: Korrekt, korrekt. Ja. Also zumindest solange er an ist. Solange er Strom genau. hat, wird der Seed gespeichert. In dem Moment, das Gerät ist stateless, in dem Moment, wo der Strom weggeht, ist alles wieder weg. Noch ein zusätzlicher Vorteil davon ist natürlich, du könntest damit theoretisch 200 Seeds verwalten. Versuch das mit deinem Codecard.
0: Das heißt also 200 Seeds im Sinne von, ich hätte 200, mal 200 verschiedene QR-Codes und ich kann dann entscheiden, okay, welchen QR-Code scanne ich jetzt ein, weil ich Transaktionen signieren
1: möchte. Genau, das hardware Wallet für die ganze Familie.
2: <lacht> genau, die Idee war auch, also eine Idee ist auch, dass man beispielsweise ähm, in El Salvador wenn sich jemand ein Hardware Bullet nicht leisten kann, dann über spenden oder über Zusammenlegen sich gemeinschaftlich die Teile besorgen kann, die dann einfach zusammenstecken. Man muss einen kleinen Teil muss man löten oder kauft schon verlötet, ist aber wirklich kein Aufwand und da kann man echt mit anfangen als Laie das erste Mal so einen Lötkolben in die Hand zu nehmen und das zu probieren, weil es ist sehr ähm, fehlerfreundlich, sage ich mal. Also selbst mit meinen leidenhaften Künsten habe ich jetzt schon drei zusammengelötet und es hat immer wieder geklappt. Ich war immer wieder erstaunt, wieso es denn doch funktioniert. Ähm, genau, ich hatte vorhin gesagt, dass fünf Euro für diesen für diesen ähm, Pi nötig waren oder sind. Ähm, zusätzlich dieser WaveShare und ich glaube, mit allem Drum und Dran lag ich immer so bei 35 Euro. Patrick, korrigier mich. Ähm, und dann ähm, kommt es halt immer darauf an, wie man jetzt noch die, die Teile bekommt. Also ist dann halt... Es wird auf jeden Fall nicht günstiger, aber es ist noch lange nicht in dem Level, wenn ich jetzt beispielsweise eine CodeCard mir kaufe. Und das war auch ein Vorteil, den ich eben gesehen habe. Und die Kommunikation, wie Patrick schon sagte, du hast einmal die Kamera, die den Seed einlesen kann. Aber ein super witziges Feature fand ich auch, du kannst eben auch eine Entropie erzeugen, also eine, ähm, eine Unwahrscheinlichkeit, sagen wir es so, kann man das so übersetzen, äh, die man nutzen kann, um den Seed zu generieren. Du hast ja immer das Problem, bei einem Hardware-Wallet musst du davon ausgehen, dass der Sicherheitschip, der, der verbaut ist, wirklich, falsch rum, ich fange nochmal an, nicht der, nicht der Chip selbst, sondern ähm, dass die Entropie, wie sie einprogrammiert ist, also wie sie erzeugt wird, genau. wirklich eine gewisse Unwahrscheinlichkeit drin hat, dass nicht immer dieselben Seeds entstehen. Dass nicht irgendwann jemand sagen kann, ich gras jetzt einfach mal, die 100 Möglichkeiten ab, die da immer wieder erstellt wurden und guck mal, ob da jemand Geld drauf gelegt hat. Und das, das kannst du so ein bisschen umgehen, indem du die Kamera nutzt und du machst sozusagen mit diesem kleinen Gerät ein Foto von irgendwas in deinem Raum, was nie wieder in der Form wieder da sein wird, sei es die Katze, der Baum draußen vorm Fenster oder irgendwas. Und aus diesem Fotomaterial, aus diesen Informationen wird eben eine Entropie erzeugt aus den Pixeln und dann äh, wird ein einmaliger Seed erzeugt, sozusagen. Dick picke.
0: Das hat bestimmt keiner gehört. Wir werden es nicht wiederholen. Ähm, super. Ihr habt kurz, äh, ich, ich frage noch mal so ein bisschen nach, äh, einfach, dass auch unsere Zuhörer das vielleicht besser verstehen. Ihr habt kurz gesagt, ähm, der Seed-Signer ist stateless. Ähm, das Gegenteil wäre stateful. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal kurz die, die Unterscheidung erklären. Was ist stateless und was heißt stateful? Ähm, sowohl beim Seed-Signer als auch bei sag ich mal jetzt klassischen Hardware-Wallets wie,
1: ähm, wie einer Bitbox zum Beispiel. Patrick, kannst du den Unterschied erklären? Äh, mit der Bit Die Bitbox kann ich nicht erklären, die besitze ich nicht und mit der kenne ich mich nicht sehr gut aus. Ich kann die okay. Coldcard als Vergleich ähm, hernehmen. Oder die. Aus der Coldcard ist eben ist der Seed und damit der Private Key gespeichert. In dem Moment, wo die Coldcard vom Stro Strom genommen wird, ist, der Private Key oder der Seed, wie auch immer er drin gespeichert ist, immer noch da, vielleicht versehen mit dem PIN code oder mit der Passphrase, aber er ist immer noch da, wenn wir das nächste Mal noch anstecken, dann können wir, ohne dass wir wieder irgendwas Neues importieren müssen, das Gerät benutzen. Beim Seed-Seiner steckst du ihn, nachdem er vom Strom getrennt war, wieder an und hast einfach nichts mehr. Du hast quasi wieder ein neues Gerät, ein frisch aufgesetztes Gerät, wo du wieder eine Seed rein scannen musst.
2: Genau, auch hier wieder der Vorteil, worauf ich hinaus wollte bei El Salvador, du könntest im Zweifel einen ganzen Ort mit demselben Seed-Center ähm, versorgen. Das heißt, genau. jeder hat seine eigene SD-Karte, du hast damit auch dein eigenes, ähm, deine eigene Sicherheit, dass das Programm, was auf dieser SD-Karte läuft, wirklich nichts abspeichert und du, du teilst nur die Hardware, also du hast einmal dieses Gerät, Gibt es deinem Nachbarn, der kann seinen Seed einlesen. Du musst, also du musst übrigens auch nicht diesen QR-Code haben. Du kannst auch die Wörter ganz normal über, die, über das Tastenfeld eingeben. Ist natürlich ein bisschen umständlicher als per Sekunde mal diesen QR-Code einzuscannen. Und wenn du das gemacht hast, kannst du deine Transaktion verwalten. Also du kannst dann eine Transaktion senden, deine Adressen prüfen, den Seed überprüfen und so weiter. Das, was du mit, einem, mit einer Bitbox beispielsweise auch machen würdest. Und äh, wenn du es dann wieder vom Strom abziehst, kannst du es ohne Probleme, ohne irgendwelche Sicherheitsgedanken dem nächsten Nachbarn wiedergeben. Jetzt im Extremfall, wenn man es jetzt mal so vergleichen will.
0: Ja, cool. Ich glaube, ich habe jetzt, äh, ich habe das erste Mal so richtig gecheckt, was so ein seed da, wozu eigentlich gut ist. Also vielen, vielen Dank für diese wirklich gute, sehr, sehr gute Erklärung an euch beide. Ähm, und jetzt, Patrick, du hast jetzt äh, den seed äh, oder auch nur die einzelteile in deinem Shop. Oder vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was so äh, woraus dein Shop so besteht.
1: Ja, also es fing an mit dem Seed-Signer. Mittlerweile sind äh, auch ganze Kits verfügbar, sprich vom Case bis zur sämtlichen Hardware, die man dafür braucht, ist da alles enthalten. Vor allem der Solderless Hammerheader, den ich euch vorher verlinkt habe, weil Karl so das, äh, das Löten angesprochen hat. Es gibt ja. mittlerweile diesen großartigen Header, den man einfach auf den Raspberry Pi oben drauf setzt und dann ein-, zweimal mit dem Hammer draufschlägt. Unten sind die Pins etwas verdickt und dadurch ähm, snappt das Ganze dann quasi so in, in Position, dass der Kontakt so gut ist, dass man nicht löten muss. Höchst praktisch cool. für Menschen, die furchtbar schlecht sind beim Löten, so wie ja. ich.
2: Genau das Problem hatte ich auch, den hätte ich gebraucht. Das
1: ja. ja, was, was findet ihr noch in meinem Shop? Mittlerweile gibt es auch ähm, die Seed Mint platten die großartigen, die Nick lasert, mit denen man eben seinen äh, QR-Code direkt in ein Metall-Backup stanzen kann. Das Ganze ist dann auch feuerfest und sollte mindestens 100 Jahre halten. Und ja, unser neuestes Pro Produkt ist ein Bitcoin und lightning Netzwerk node inklusive gedruck gedruckten Case und Hardware. Das mit der Hardware war etwas schwerer zu organisieren, aber ja.
0: Ja, Hardware ist knapp. Ne? Ähm, mhm. Genau, also ich muss sagen... ich The glaub, shortage äh, is real. The shortage is real, ja, sehr schön. <lacht> ähm, also das muss ich wirklich sagen, ich kann jedem Zuhörer nur empfehlen, geht mal auf den Shop von vom Patrick und schaut euch das Note-Gehäuse an. Das ist echt schick geworden. Ähm, was ich richtig cool finde, du bietest ja auch die Möglichkeit an, das in gewissem Rahmen zu customizen. Also grundsätzlich hast du einmal das Gehäuse, das ist glaube ich schwarz, aber du kannst genau. eine Blende von draufsetzen, die du dann mit unterschiedlichen Farben ähm, aus unterschiedlichen Farben auswählen kannst, ne? sowohl für so den ist das Symbol genau. als auch die Blende selber. Ja. Ja, so also genau. viele
1: Farbkombinationen sind möglich. Es ist natürlich noch viel, viel mehr möglich, aber ähm, da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich bin auch mein eigener Admin. Ähm, alle Möglichkeiten auf der Seite einzupflegen, ist nicht immer hundertprozentig einfach. Ähm, es wäre viel mehr machbar, wie man ähm, auch demnächst sehen wird. Spätestens, oh. wenn euer Paket ankommt. <lacht> yeah. Ja, das können,
0: wir, das können wir ja mal verraten. Ne? dass wir, äh, Also wir haben uns auch einen Note bei dir, Patrick, bestellt. Ähm, und ja, danke wir bekommen dafür. ein Ja ähm, und wir bekommen ein also die, die Blende bekommen wir customized, ne? Und zwar werden wir das Note-Signal-Logo oder zumindest den Namen des Note-Signal-Podcasts da drauf haben.
1: Genau, der Schriftzug ist drin.
0: Ja, sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr darüber. Eine coole Sache. Ja, sehr gut. Ähm, ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, du hast echt günstige Preise, oder? Hm.
1: Das würden einige jetzt bestreiten. Ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander. Was den Seeds angeht, auf alle Fälle, ähm, da sage ich jetzt einfach mal ganz offen, full disclosure, ich kaufe die Raspberry Pi Zeros mittlerweile, wenn ich welche bekomme, um 20 Euro das Stück ein und verkaufe sie um 21, weil 21 eine schöne Zahl ist und weil ich mich daran nicht ganz bereichern will. Ähm, die Sache ist auch ähm, deswegen entstanden, weil... Ähm, Seed Seiner selbst, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der ist, glaube ich, immer noch anonym, finde ich auch gut, aber der, der Erschaffer des Sitz Seiner Projekts selbst tut sich irrsinnig schwer, von Amerika nach Europa zu verschieben. Das Ganze ist auch ähm, in Zusammenarbeit mit ihm entstanden, in dem Moment, wo ich ähm, gelesen habe, er hat seinen eigenen Job, habe ich ihn angeschrieben und gefragt, ob das wohl in Ordnung ist, dass ich das mache. Ich ähm, will das Projekt finanzieren, ich will mich nicht an dem Projekt bereichern und ähm, ja, monatlich gehen auch ein paar Satoshis Je nach ähm, erreichtem Profit, ist jetzt natürlich nur im wirklich kleineren Rahmen, aber so zwischen 40 und 50 Euro pro Monat sind auch an der Sitz seiner Projekte an, an den Development Fund gegangen.
2: Das ist cool, das kann man mal sagen. Das, das ist echt unterstützenswert, wenn ihr solche Projekte mögt oder nutzt, dann schaut mal auf die Seiten, die haben öfter mal so Spendenadressen und da kann man das auch direkt supporten. Sehr open source, wie ich vorhin gerade gesagt habe. Beim,
1: mhm. Gerade beim Seed Signer hat man es extrem gesehen, um, als, da die, als er anfing mit seinem, mit seinem BTC-Base-Server und der Donation-Seite, kamen einige richtig große Donations und dadurch konnte dann die ganze Entwicklung von Keith Mukai erst finanziert werden. Und um, seitdem hat sich dieses Projekt entwickelt: es ist gigantisch, die wie die UI jetzt aussieht, was ja. es für Features gibt. Also im Vergleich dazu, war das Gerät vor sechs Monaten ein Taschenrechner.
0: <lacht> ja, sehr gut. Also ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass du ähm, also ne, dass du quasi den, den Profit, den du machen würdest, dass du den direkt weitergibst an äh, die Kollegen, die den c entwickelt haben. Ähm, ich finde, das ist einfach der richtige Spirit. Ne? Wir müssen diese Projekte, diese Leute, die das in ihrer Freizeit nebenher wahrscheinlich äh, ne, mit viel, viel Arbeit und Mühe äh, herstellen, die müssen wir auch unterstützen und wir können das, indem wir ganz einfach Ne, von hier, von jetzt auf gleich ein paar Satz nach Amerika oder wo auch immer er sitzt, hinschicken können.
1: Ganz genau. Und das ist auch der Sinn von Open Source. So können wir alle was beitragen. Ich persönlich kann nicht programmieren und ich bin auch nicht zuversichtlich, dass ich es in diesem Leben noch so lerne, dass ich tatsächlich sinnvoll contributen könnte auf GitHub. Somit leiste ich lieber so meinen Beitrag.
0: Ja, sehr schön. Also das heißt, ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, du hast äh, den Seedsigner signer sowohl als, als Kit, also als Gesamtpaket mit Hülle und den Einzelteilen, also dem äh, Raspberry Pi Zero und dem WaveShare und der Kamera ähm, und man kann sogar den Hammerhead dazu bekommen, ähm, aber auch als Einzelteile. Ne? Das hast du drin, dann hast du dieses Notes, äh, das Note-Signal, das äh, Full-Note-Kit, äh, das hast du noch parat. Ähm, was hast du denn sonst noch Schönes in dem Angebot?
1: Ja, dann noch ähm, einige... Cases, also kleinere Cases für Raspberry Pi, die ich selbst designt habe. Meine Leidenschaft für 3D-Design ist entstanden, nachdem ich den ersten 3D-Drucker gekauft habe und mittlerweile bin ich schon ganz gut. Ich bin zwar kein richtiger Product-Designer, aber es, ich werde immer besser. Und dann gibt es noch Harzdrucke. Aktuell zwei an der Zahl, nämlich einmal ähm, eine Figur von Satoshi Nakamoto und einmal den Bitcoin-Bullen. Diese Modelle sind nicht von mir, so genial modellieren kann ich nicht. Das war George Saulidis, ein griechischer Künstler.
2: Du sagst, du hast Satoshi Nakamoto als Modell auf deiner Seite, jetzt muss ich echt mal gucken.
1: <lacht>
2: Vielleicht finde ich raus, wer es ist.
1: Eher nicht.
0: Nee, also so es ist natürlich jetzt schwer, das hier im Podcast zu erklären, aber es ist so eine es ist eine recht kleine Figur ne? also wie hoch ist die ungefähr?
1: Genau so also Harzdrucke sind zumindest bei meinem Druck maximal 12 cm. groß. Ja, okay. Sehr klein, genau. aber sehr detailliert.
0: Und da sitzt ein, äh, Satoshi, ist das eine Lotusblüte oder was, was soll das darstellen?
1: Um, ja, das müssten wir George fragen, aber ja, irgend so was, ja, eine, ja. Die, die Base ist ein Lotus. Um, und auf ihr sitzt ein shadowy Supercoder mit einem Laptop mit Bitcoin-Logo in einem Rudi. Ja, UDI. super cool.
2: <lacht> das ist eine coole Sache. Ich glaube, es ist erwähnenswert zwischendurch, weil die Leute, die das hören, sich vielleicht wundern, ähm, dass wir dass wir keine Sachen umsonst oder keine, keine Note umsonst, weil wir das gerade auch gesagt haben, dafür bekommen, dass wir das hier diskutieren. Es geht uns darum, darzustellen, dass ihr seht, man kann Satz verdienen, wenn man eine Idee umsetzt, äh, wenn man vielleicht sogar angefixt wurde von einer Idee, die Open Source mhm. war, und ähm, dass man hier sowas aufbauen kann und was entwickeln kann, womit man sich einen Zuverdienst oder vielleicht sogar einen Hauptverdienst irgendwann aufbauen kann. Und das wir wollen wird. alle dazu ermutigen, das auch zu tun. Also wer eine Idee hat, wer einen Podcast gründen will, wer einen 3D-Druckshop machen will, äh, auf jeden Fall setzt das um und,
1: und lasst euch inspirieren von dieser Idee. Ja, definitiv. Jeder sollte einen 3D-Drucker zu Hause haben.
2: Das ist eine richtig coole Sache. Also kann ich auch nur nur bestätigen. Und ich bin ein bisschen neidisch, weil du sagtest, du hast schon so viele und verschiedene. und ähm, Zu
1: wenig, zu wenig. Immer noch zu wenig. Ich,
2: ich kann es ah. gut nachvollziehen. Aber meine Frau lässt mich noch. Ich brauche ein, brauch ein zusätzliches Zimmer. Ähm,
1: Aber <lacht> ein <vorhin> zusätzliches Haus. <lacht> noch besser.
0: Ähm, falls uns jetzt jemand zuhört und denkt sich, oh Mann, ich will jetzt auch mal so einen 3D-Drucker ausprobieren, ähm, Könnt ihr einen Drucker für Beginner empfehlen, der auch vielleicht preislich jetzt uns nicht irgendwie allergrößte Nöte stürzt? Patrick, was, was wäre deine Empfehlung so für den ersten 3D-Drucker, den man sich zulegen kann?
1: Schwierig, wirklich schwierig. Um, generell Prosa Mini. Also Prosa Mini, okay. Ja, für, für den Anfang, ich würde generell eigentlich sagen Prosa den ganz normalen Posa MK3S Plus. Aber du hast gesagt, der dich finanziell nicht in furchtbare Unkosten stürzt und der Posa MK3S liegt halt bei 1000 Euro. Das ist doch etwas, etwas teuer. Der Posa Mini ist zwar relativ klein, von dem man es drucken kann, kostet jetzt glaube ich 400 oder 399 als fertig gebautes Kit. Das musst wirklich nur mehr zusammenstecken. Das Schöne bei Prusa ist halt, die Qualität ist garantiert.
2: Ja, das ist der große Vorteil bei Prusa und ich habe das letztes Jahr tatsächlich, ich habe auch lange hin und her überlegt, was mache ich, ich will lieber Sets decken und habe dann so ein bisschen geschaut und habe gesehen den Ender 3 V2 und hatte den tatsächlich für um die 200 geschossen, aber ich kann nicht sagen, ob das jetzt ein super guter Deal war und ob der immer noch für den Preis zu haben ist, aber das wäre dann so die Hälfte von dem, der hat einen größeren Baukörper, aber du musst... Ich, ich dachte, man muss tatsächlich mehr machen. Also ich dachte immer, okay, im 3D-Drucker, das klingt nach viel Arbeit und viel Zeit, die man da investieren muss, um sich reinzufuchsen und neu im Rabbit hole. Ist es zum Teil, aber es ist nicht die Arbeit, die ich dachte. Also gute Videos, gute Anleitungen, wie man das zusammensteckt, findet man relativ schnell. Und nach einer halben bis Stunde hat man es zusammengebaut und ab dann liefer bei mir. Und jetzt läuft er täglich. Also ich drucke halt tagtäglich und viele Sachen. Ähm, ich weiß nicht, man sieht es vielleicht bei Twitter auch mal so äh, Cases für, für Hardware-Backups, wenn man so andere Backup-Möglichkeiten nutzt, diese Wörter auf, auf Unterlegscheiben zu stanzen, beispielsweise, mhm. dass man das in einen Container verpacken kann. Oder ähm, ja, auch ich, angefangen habe ich tatsächlich auch wirklich nur wegen dem Seed-Signer, also dass man da so ein Case druckt. Das ist schon witzig, wenn, wenn am Ende so nach, nach einer Stunde oder manchmal nach vier bis zehn Stunden dann irgendwas Fertiges auf diesem, auf diesem Druckbett steht. Und man denkt sich, wo kommt das her? Also wie kann das sein, dass das aus dem digitalen Raum gerade auf meinem, in meinem Wohnzimmer steht? Total mhm, witzig. Ich,
1: ich mhm. mache das jetzt über vier Jahre lang und ich sitze teilweise immer noch unten im Keller und schaue fasziniert dem Gerät beim Arbeiten zu und denke mir, es ist einfach, es ist einfach so geil. Ich habe, ich, vor allem in meinem Fall, ich habe die Datei, ich habe mir, okay, habe mir beim Spazierengehen gedacht, diese. Dieses Ding wäre doch cool. Ich habe mich zum Computer gesetzt, 3D-Programm angeschmissen, habe das Objekt geschaffen, habe das Ob Objekt gesliced, an den Drucker geschickt und dann stehe ich da und beobachte wie dieses Objekt fertig und das alles ist in unter sechs Stunden passiert.
0: Das heißt aber, also es, es gibt fertige Software, die dich dabei unterstützt, so etwas zu designen und zu entwerfen, oder? Also ich ja, würde natürlich. Mir das also, aus dem, dem Stegreif würde ich mir das nicht zutrauen, irgendwas zu designen, was man im 3D-Drucker eingeben könnte.
1: Ja, also es kommt jetzt darauf an, wenn du ganz simple Formen willst, wunderbar. Und sonst gibt es natürlich auch noch Thingiverse und ähm, die vielen, vielen Seiten mit hunderttausenden, abertausenden vorgefertigten Modellen.
2: Ja, das Coole ist, also Thingiverse ist glaube ich so die erste Adresse, die man ansteuert, wenn man so einen 3D-Drucker hat, da gibt es halt einfach alles und für die Bitcoiner finde ich halt super cool, dass die ganze Community einfach so unterwegs ist, dass die sagen, wir unterstützen uns gegenseitig, beispielsweise für den Container, wo man diese Unterlegscheiben drin verstauen kann, da brauchte ich die ganze Zeit ein Schraubgewinde und ich kam einfach noch nicht so weit in, der, in dem Design, wie ich das selber machen könnte und sehe dann, wie jemand anderes aus Amerika wieder oder es ist auch vollkommen egal, wo sie sitzen, sowas ähnliches entworfen hat für einen anderen Anwendungsfall oder für größere Scheiben und ich einfach frage, hey, kann ich die, die Datei mal haben? Dann schickt er mir die ohne Probleme und ich passe die ein bisschen an und es passt perfekt und endlich ist dieses Projekt abgeschlossen. Also so ergänzt sich das auch. Das ist
1: cool. Ganz genau.
2: Und empfehlenswert für den Anfang ist Tinkercad, finde ich. Also Zumindest hat mir das geholfen. Können wir auch nochmal in die Shownotes packen für die Leute, die dann irgendwie das erste Mal was designen wollen. Auch wenn ihr noch keinen 3D-Drucker habt, kann man da ein bisschen rumspielen. Da gibt es gute Anleitungen. Und da kann man einfach ja, einen definitiv.
1: Browser designen. Mhm. Ja, ich komme auch ein bisschen aus dem kreativen und zeichnerischen Bereich. Von daher habe ich mir deutlich leichter getan mit dieser Design-Software als vielleicht jemand, der das nicht beruflich macht. Ich hatte immer sehr muss ich sagen.
2: Ja. Ja. Äh, <lacht> genau, ich hatte, ich hatte immer so den großen Respekt und dachte da mal hinzukommen und die viele Zeit zu finden, das äh, umzusetzen und irgendwie selber was zu designen. Und genau wie du sagst, ich bin, ich bin so spazieren und denke, ah, ich brauche jetzt irgendwie so eine Schiebehilfe für den Pucki meines Kindes. So. Äh, und am Abend setze ich mich hin und eine Stunde später habe ich so eine Halterung, die das, die das genau verbindet, was ich vorhatte. Und mittlerweile geht das halt relativ easy und wenn man so ein bisschen damit anfängt, kommt man da super schnell rein.
1: Genauso ja. ging das bei mir auch los und dann habe ich Dinge designt, äh, Stunden um Stunden, das waren hunderte Stunden mittlerweile und ja, ja jetzt, cool. jetzt geht schon ganz gut.
0: Äh, Patrick, du hast noch erzählt, du hast jetzt nicht nur äh, vier 3D-Drucker im Keller stehen, sondern auch einen Harzdrucker, ne? Habt ihr das richtig verstanden? Das Harz -Drucker. Genau, ja. Genau. Was ist der Unterschied? Äh,
1: der Unterschied ist, ähm, erstens passiert das beim Harzdrucker kopfüber das Ganze, ähm, zweitens sieht es nicht so spektakulär aus. Ähm, der Harzdrucker arbeitet mit einem Display. Dieses Display maskiert ein UV-Licht und dieses UV-Licht scheint auf flüssiges Kunstharz, das aushärtet dort, wo das UV-Licht drauf scheint. Und die Platte fährt von oben runter und reißt dann quasi die erste Schicht, die unten in diesem Filter pickt, ab, zieht sie hoch und dann wird die nächste Schicht gemacht und so weiter. Aber das Ganze mit einer Schichthöhe von äh, 5 Nanometern. Dementsprechend sind da Auflösungen möglich und Details möglich, die mit normalen FDM-Druckern einfach nicht zu schaffen sind.
0: Und wie lange dauert es dann, zum Beispiel so eine Satoshi-Figur äh, zu mhm. drucken in dem Harzdrucker? Der kommt aus dem Harzdrucker, richtig?
1: Genau, genau, ja. Ähm, ungefähr acht
0: Stunden braucht er. Oh, wow. Okay, das ist ja schon relativ viel Aufwand. Also, das heißt, du kannst ein, zwei pro Tag äh, produzieren? Maximal, wie mal genau. Ja, okay.
1: Post-Processing ist beim Harz auch noch relativ viel zu machen. Also von Stützen runternehmen, das ganze Zeug in Alkohol waschen und ja.
0: Ah, okay. Ist also das noch ist doch noch einiges in Arbeit damit verbunden bei den Harzlöcken. Relativ. Das
1: ist, das ist der Grund, warum sie auch ähm, so teuer sind, wie sie sind, weil ich es einfach anders gar nicht realisieren könnte.
0: Super spannend. Ähm, ja, sehr schön. Karl, hast du noch eine Frage zum Druckerthema? Ich meine, ihr seid die Experten, ihr, habt, ihr könnt euch jetzt...
2: <lacht> Ist ja, frei. Also genau, genau. deswegen, ja, nee, man braucht ja gar nicht so in die Tiefe gehen. Ich glaube, das ist schon ein ganz guter Anreiz für die Hörer, sich damit zu beschäftigen. Und wer es eben nicht will, dann einfach mal durch den Shop zu brausen und sich was zu bestellen. Eher noch die Frage, wie, also war, war Bitcoin so die erste Idee, wo du sagtest, damit wolltest du dann was zu verdienen mit den 3D-Druckern? Oder also wie kam die Kombination zustande? War das für dich selbstverständlich, dass du das machen willst?
1: Die Kombination? Nein, das hat sich irgendwie ganz natürlich ergeben. Das war, es war nicht geplant, das war alles nicht geplant. Das ist ja das Interessante. Ja.
2: Yeah. Ist einfach Das passiert. heißt, wirklich nur durch den, durch den Seed-Signer und das Case und dann hast du gedacht, durch, weil die Leute gefragt haben. Ja, und ich ja. war immer
1: schon äh, das, was man wahrscheinlich einen Simp nennen würde für Crypto-Cloaks. Also auf Bitcoin-Twitter ah, würde man ja. mich einen Simp nennen, weil ich es einfach total großartig finde, was er da aufgezogen hat.
2: Auch muss man ich vielleicht mal ganz kurz was zu sagen. Ähm, Crypto-Cloaks ne, ist ein großer oder der bekannteste äh, Bitcoin-Shop für 3D-gedrucktes, würde ich sagen. Und die machen schon echt richtig coole Sachen. Die designen ja auch eigene Figuren und eigene Cases und so weiter. Und haben mittlerweile, glaube ich, auch, wenn man da mal die Videos sieht, das, das ist definitiv ein eigener Raum für wie viele Drucker haben die? Ich glaube 60. So. Genug
1: Drucker. Ich glaube erst ja. bei 36 oder so. Echt? <lacht> <lacht> oh, Wahnsinn. <Okay>. Ja.
2: ja. <lacht> Exponentielles Wachstum.
1: Okay. Ja, 30 ähm, brauche ich jetzt nicht, aber noch ein paar wären schön. <lacht>
0: Ja, vielleicht können wir dich ja dabei unterstützen, das Ziel zu erreichen, demnächst weitere Drucker anzuschaffen, äh, ne? also liebe Zuhörer, schaut mal beim Patrick vorbei, da ist, glaube ich, für jeden was dabei, ähm, ihr habt ja jetzt was über den Seed-Signer gelernt, vielleicht habt ihr ja so ein bisschen verstanden, wozu dieser seed gut ist, ich bin auf jeden Fall jetzt ganz heiß darauf, auch so einen seed mal zu erwerben und äh, das mal selber auszuprobieren, äh, jetzt wo ich es endlich kapiert habe. Ähm, Genau, und dazu gibt es ja noch äh, die guten ja, seedmint platten von unserem äh, guten Freund Nick. Ähm, schöne Grüße an den Nick hier an dieser Stelle. Ähm, der, äh, also Den habe ich letztes Jahr mal auf der Zitadelle kennenlernen dürfen und äh, seitdem sind wir so ja, ab und zu mal in Kontakt. Und äh, der war auch mit auf Satoshis Bleibe vor ein paar Wochen, wo er tatsächlich auch eine Menge von diesen seedmint platten dabei hatte. Ähm, die gab es ja in ganz unterschiedlichen Größen, äh, was hast du da im Angebot, Patrick? Ist es nur eine Größe? Ja, ne?
1: Zwei Größen. Eine ist gerade auf Backorder, aber das sollte okay. in ein paar Tagen wieder verfügbar sein. Sind die, also die Platte ist immer gleich groß. Es sind einmal die 25x25 Grid und einmal das 29x29 Grid. Im Prinzip kann man beide Arten von Seed in beide Platten stanzen. Es ist nur die Frage, wie viel Aufwand oder wie viel Arbeit oder welches Format man nutzt.
0: Was, was, heißt, also was heißt beide Arten von, von, von Seeds? Also 12, 12 oder, oder 4, ah, ja, okay. genau. genau Okay, das heißt aber, wenn ich äh, jetzt das 29x29 29 fällt, äh, dann habe ich ja fast äh, hochgerechnet 300 äh, Felder, die ich dann theoretisch stanzen kann und dann kommt es auf meinen QR-Code an, wie oft ich dann stanzen muss, oder? Kann man das irgendwie beziffern? Sind das Dann muss ich dann 600 Mal stanzen oder nur 100 Mal stanzen, um einen äh, fertig QR-Code zu bekommen?
1: Ich, man kann es sicher beziffern. Ich persönlich kann es nicht, weil ich es nicht, äh, nicht ausrechnen kann, müsste ich jetzt nachschauen. Keith Mucker, hat es irgendwann mal gepostet. Ich glaube, es sind nie mehr als 100 oder 150. Und Das Gute bei QR-Codes ist, QR-Codes haben generell 7% Fehlerkorrektur eingebaut. Sprich, selbst wenn man sich jetzt dreimal irgendwo vertut, wird der immer noch gelesen werden und immer noch als dieser und nur dieser gelesen werden.
0: Das ist ja auch nochmal eine gute Info, das war mir bis jetzt auch noch nicht so klar, ich habe jetzt gedacht, man müsste da wirklich, also auf 29x29 wirklich genau die Felder treffen, ähm, ne, die, äh, ja, die einem vorgegeben sind, äh, der, der Nick hatte das mal auf der Bleibe äh, hatte das demonstriert, das sieht man dann tatsächlich auf dem Display, kann man dann äh, sich anzeigen lassen, ähm, also werden eben so kleine Quadranten angezeigt aus 3x3 oder 6x6 Feldern, und da wird dann markiert, welche Felder man jetzt stanzen muss. Die sind halt dann dunkel eingefärbt. Genau. Ähm, also kann man eigentlich nicht viel falsch machen, aber es ist gut zu wissen, wenn man denn sich doch mal vertun sollte, wäre es nicht weiter schlimm.
1: Ja, ich kann jeden nur raten, bevor man also, wenn man wirklich vorhat, das in Metall zu stanzen, druckt euch zwei Papiertemplates aus, macht zuerst einen Übungs qr code Dauert beim ersten Mal vielleicht 15, 20 Minuten maximal. Beim nächsten Mal dauert es nur mehr 5, garantiert. Und dann habt ihr auch keine Fehler mehr drin.
2: Und auch auf der Seedplate, also auf dieser Metallplatte, kann man ja mit einem Stift vorarbeiten. Und dann probiert man es ein paar Mal aus, ob es eingescannt wird, ob alles klappt. Und wenn das gut klappt, dann stanzt man es nach.
1: Genau.
0: Sehr schön. Ich glaube, es ist eine gute Stelle, um äh, unser kleines Gewinnspiel hier äh, anzukündigen. Und zwar hat der Patrick sich bereit erklärt, an einen unserer Zuhörer eine Segment-Platte zu ja, verlosen. Ähm, es, die Teilnahmebedingungen sind sehr, sehr einfach. Ähm, es wird natürlich zu dieser Episode wieder einen Tweet geben, wo wir äh, ne, diese Episode ankündigen und auch den Patrick vorstellen. Ähm, einfach diese, äh, diesen Tweet äh, liken, retweeten und Ganz wichtig, dem Shop von Patrick folgen. Und dann werden wir, ich würde mal sagen, in einer Woche einen Gewinner hier in der nächsten Episode von Note signal auslosen.
1: Ja, gerne, gerne. Lass uns auch gleich noch einen Körner mit drauflegen, weil eine Seedmint platte ohne Körner ist irgendwie so nutzlos.
2: Das ist eine oh. sehr gute Sache, aber richtig, richtig cool von dir, dass du das machst. Ja, danke dafür. auf jeden
0: Fall. Ich gerne. Das heißt, kannst also, du hast schon einen Körner.
2: Ich, ich werde mich versuchen zu beteiligen. Darf ich, darf ich überhaupt mitmachen? <lacht> nee, das Ach, ist natürlich danke. für die Zuhörer, auf jeden Fall. Ähm, genau.
1: Ja, einige ja. haben schon Interesse angemeldet. Cool. Ja, sehr schön. Ja, du hast ja schon,
0: ich glaube, gestern oder heute so einen kleinen Tweet rausgehauen. Ja, ähm,
1: heute Morgen habe ich äh, nur in <lacht> Rätseln <lacht> gesprochen, aber ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, war auf jeden Fall schön zu sehen, dass da auf jeden Fall großes Interesse dran besteht. Deswegen... Ähm, ja, freuen wir uns auf jeden, der äh, diese Folge gehört hat äh, und die Folge liked und retweetet und dem Shot von Patrick folgt und die Chance hat, eine Seatment-Platte Nick zu gewinnen. Und ähm, also ich, ich kenne Nick, ich bin selber kein, äh, kein Handwerker und äh, er ist, oh, wie ist, ist er, ich glaube, er ist von Beruf, ist er so eine Art Metallbauer, ist das richtig? Also wenn es jemanden gibt, der sich Metall aus, mit Metall auskennt, dann ist es der Nick. Und wenn der Nick sagt, ich bringe hier ein Produkt raus, dann würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das aller, alle, wirklich aller allerhöchsten Qualitätsansprüchen genügt. Das, das lege lieber äh, die
1: Siedplatte
2: ins Feuer. Aber
0: <lacht> <lacht> Aber du hast
1: schon recht, also, was Nick anfasst, das hat definitiv Hand und Fuß. Ich habe einiges von seiner Arbeit gesehen, von seinen äh, gelaserten Dingen. Ein paar, äh, ein paar der, der neuen Sachen, die jetzt kommen, werdet ihr sicher bald auf Twitter sehen.
0: Oh, da bin ich ganz gespannt. Müssen wir auch mal stehen.
2: Müssen wir auf jeden Fall <lacht> auch verlinken, ne? Den, den segment äh, account ja, von
0: ihm. Das machen wir, genau. genau. Ja, und, auf alle äh, Fälle. Großer Müssen Nick, ja, Nick mal ansprechen, ob er nicht auch mal zu uns eine Episode kommt, wenn er denn was zu bewerben
1: hat. Ja, ja auf alle Fälle. Ja.
2: ja, auch nicht nur dann. Also, ich finde generell, dieses das zeigt halt, dass man mit Bitcoin doch auch ganz schön viel machen kann und dass man sich Projekte aufbauen kann und ein Nebenverdienst. Ja, äh, gerade
1: bei Nick und mir ist es irgendwie so lustig, weil wir hatten eigentlich dieselbe Idee. Hey, machen wir doch ein Nebenprojekt neben unserem Haupt Hauptberuf und mit dem, was da rauskommt, könnten wir dann sie seiner unterstützen. Und seine Platten waren schon fertig, mein Shop war schon fertig, bevor wir überhaupt voneinander wussten.
2: Ach, wie cool. <lacht> das ist ja cool. Ja, sehr schön.
0: Aber es ist sehr ja schön, dass ihr so, also ihr habt dann quasi zufällig zueinander gefunden, oder? Ja,
1: du, ja voll, voll. Also ich habe die Platten ja. das erste Mal auf Twitter gesehen, als sie seiner einer sie gepostet hat und ja, es ist alles wirklich ganz natürlich entstanden.
0: Sehr schön. Jo, äh, Karlsruhe, hast du noch eine Frage für den lieben Patrick?
2: Tatsächlich nicht. Das ist eine ziemlich runde Sache. Also es ist eine, eine gute Diskussion geworden und ich glaube für viele Leute ja. auch ein Ansporn zu sagen, hey jetzt probiere ich doch auch mal was aus und äh, ja. mach das einfach auch mal. Ja. Also mir
0: hat es auch super Spaß gemacht. Vor allem habe ich jetzt zum ersten Mal wirklich verstanden, wie der c funktioniert, was er tut. Ähm, vielen Dank dafür. Äh, Patrick, magst du noch
1: was an unsere Zuhörer richten? Äh, ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, und ähm, die, die Geschichte, wie das Ganze, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich bei euch in der Sendung bin, die haben wir jetzt irgendwie vergessen. Deswegen werfe ich die noch kurz ein. Gerne. Ähm, abgesehen davon, dass ich dich gefragt habe, ähm, bezüglich der seedmint platte ähm, habt ihr mir dann ja gesagt, ich soll euch ein paar Eckpunkte über meinen Shop per E-Mail schicken. Dann habe ich die Eckpunkte über meinen Shop per E-Mail aufgeschrieben und die E-Mail angeschaut und mir gedacht, oh, das sind vielleicht das sind, sind das 1.500 Zeichen oder sind es doch 2.000 Zeichen? Auf jeden Fall war es viel zu lang und deswegen haben wir es jetzt in Audioform abgehandelt. Danke dafür. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Fall.
2: Danke ja, dir, das dass, du, dass du dir die Zeit genommen hast, das auch nochmal ein bisschen zu erklären und ein bisschen auszuführen, weil
1: das hat sich gelohnt. Gerne. Ich finde auch euren Podcast richtig, richtig super. Habe jetzt einige Folgen gehört, leider noch nicht alle. Irgendwann kommt es noch dazu. Und ich finde es einfach, ich finde es so genial. Vor acht Monaten stand ich mit einem Kumpel im Sommer irgendwo rum und wir haben gesagt, was ein Notsignal nicht für ein geiler Name für einen Bitcoin-Podcast wäre. Und jetzt seid ihr da. Ehrlich? Ja. <lacht> ja. ja, super.
0: Ja, also der, der Name ist, ist mir irgendwie so im Halbschlaf mal eingefallen, ähm, als, wir, als wir drüber nachgedacht haben. Also Thorsten und ich damals noch drüber nachgedacht haben, ob wir nicht einen Podcast machen wollen. Und, äh, also es war wirklich schon irgendwie so halb zwölf abends spät und ich war schon fast eingeschlafen, dann ist mir dieser Name durch den Kopf geschossen und ich habe schnell nochmal Telegram aufgemacht, dem Thorsten angeschrieben, nur Notsignal hingeschrieben, ähm, genau, und irgendwie fanden wir den Be beide den Namen ganz cool, so, so ist es jetzt dazu gekommen, dass er ja, dass es jetzt halt die Notsignal gibt, deine Bitcoin-Frequenz, super, ähm, Bevor wir uns hier verabschieden, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Es ist heute wirklich, äh, also viele Neuigkeiten. Es gibt hier nicht nur die Segment-Platte äh, zu gewinnen, sondern ab äh, ja, dem Zeitpunkt, ab dem diese Folge online ist, nämlich am Mittwoch um 10 Uhr morgens, findet ihr bei unserem lieben Freund Copiaro ähm, ein bisschen äh, NoteSignal signal merch Und zwar haben wir ein paar, also nur ein paar wenige, Shirts und Hoodies mit unserem NoteSignal logo und mit unserem äh, Spruch, Focus on the Signal, not on the Noise, in den Shop gestellt. Ähm, schaut doch gerne mal rein. Es ist wirklich, äh, also die Qualität ist hervorragend, äh, hergestellt von BitTornado, das ist derselbe, der auch die Hoodies und Shirts für den 21 Podcast macht. Ähm, die Preise sind gut, aber äh, wenn ihr den Code Notsignal verwendet, könnt ihr euch auch noch die Versandkosten sparen. Schaut also mal bei Copiaro in den Shop. Ähm, vielleicht habt ihr Interesse, ein Notsignal mit euch zu tragen, äh, in Form eines Shirts oder Hoodies. Dann sage ich, vielen Dank, Patrick, schön, dass du dabei warst. Kalso, vielen Dank für deine Unterstützung, wie immer. Äh, ach so, bevor wir es vergessen, natürlich. Ne? Äh, folgt uns und bewertet uns auf all diesen Plattformen und den ganzen Quatsch. Aber, was noch viel wichtiger ist, ähm, hört uns über Podcasting 2.0 äh, Plattformen, wie zum Beispiel Breeze, streamt uns ein paar Satz und wenn euch irgendwas gut gefallen hat, dann gebt uns einen Boost. Bis zum nächsten Mal. Focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao, danke.